0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister
1: Tobias Kascher im Gespräch.
0: Ja, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Folge Nummer 12, heute vom Wernigerode-Podcast und wir haben ja die schöne Tradition, dass wir Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im Wechsel haben und in der letzten Woche oder in der letzten Folge hatten wir Ariane Hofmann, die Gleichstellungsbeauftragte, pünktlich zum Frauentag mit einem Thema. Und heute freue ich mich, dass wir wieder einen männlichen Gesprächspartner hier im Rathaus haben zum Wernigerode-Podcast und wir gehen diesmal ein wenig über die Stadt Wernigerode und schauen von oben hinunter oder vielmehr hinein in das Schloss Wernigerode und alles, was damit zusammenhängt und ich freue mich, dass ich Dr. Christian Juranek, den Schlossherrn, wenn man so will, hier im Podcast habe. Dr. Juranek, freue mich, dass Sie heute als mein Gesprächspartner hier sind. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Im Moment ist viel zu tun, aber wenn viel zu tun ist, sagen ja viele, dann äh, tut sich auch was. Also
0: so ist das ja wahrscheinlich. Und viel zu tun hängt natürlich auch sicherlich mit den Baumaßnahmen und den vielen Dingen, die sich am Schloss Wernigerode tun äh, zusammen. Da kommen wir später ja. äh, sehr gerne dazu, darüber zu reden. Ich glaube, dass es auch für die Zuhörer äh, sehr interessant sein wird, was wir in den nächsten Jahren äh, geplant haben auf Schloss Wernigerode, was sie geplant haben und wohin sich das Schloss möglicherweise entwickeln wird. Ich würde Sie ein wenig vorstellen wollen, Sie sind in Bad Harzburg geboren und wenn ich das richtig weiß, Dr. Juranek, Sie korrigieren mich gerne, leben auch immer noch in Bad Harzburg.
1: Na, ich würde immer sagen, ich lebe in Wernigerode, aber schlafe in Bad Harzburg, Aber oh, das ist was anderes. Das ist doch eine gute Formulierung. Sie äh, kommen also sozusagen gebürtig
0: aus Bad Harzburg und sind dann, wenn ich Ihren beruflichen Werdegang nur kurz streifen darf, denn äh, eine halbe Stunde Podcast würde alleine reichen, um Ihren Lebenslauf gut darzustellen mit den Dingen, die Sie ja. schon getan haben und die Sie immer noch tun. Sie haben studiert von 83 bis 89 alte, mittlere und neuere Geschichte, Germanistische Linguistik und Deutsche Literaturwissenschaft, Philosophie und Pädagogik. Ist das so richtig?
1: Ja, das stimmt. Das hört sich nach ganz viel an und, das, <lacht> und auch nach nicht so einfach. Naja, ob das so einfach ist, das steht, mag noch dahingestellt sein, aber die Fächer werden natürlich oft zusammengesehen, also Geschichte, aber... In Braunschweig war das eben so, dass das tatsächlich in drei Teilbereiche zerfiel und man musste überall seine Prüfungen und seine Abschlüsse machen. An anderen Universitäten wird das dann als Eins-Geschichte zum Beispiel genommen. Mhm. Und auch wenn man Germanistik studiert, war das an anderen Universitäten so, dass man dann eben Germanistik studierte. In Braunschweig musste man Germanistische Linguistik und Literaturwissenschaft studieren. Dadurch, ich zieht sich da, dadurch äh, sieht das nach so viel aus. Ne? Verstehe. Ja.
0: Aber es hört sich gut an. Äh, sieht nach viel aus und hört sich gut an. Und Ihre Promotion dann am Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaften der Universität Hildesheim 2006 mit dem Titel gegen eine ganze Zeit: Hans Graf von Feldheim, Leben, Literatur, Kunst.
1: Ja, da habe ich mich beschäftigt mit äh, einem völlig unbekannten Herrn, äh, eben Hans Graf von Feldheim, der 1818 äh, geboren wurde. Und die Familie von Feldheim, die ist auch in, in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt sehr weit verbreitet. Ähm, ähm, einheimische Familie, die sehr viele Schlösser besitzt. Viele kennen vielleicht äh, Ostrau ähm, äh, bei Halle. Das ist auch ein Feldheimisches Schloss. Ja. Aber der Stammsitz der Familie von Feldheim ist Harbke. Das liegt sozusagen in Sachsen-Anhalt, hart an der Grenze zu Niedersachsen, sozusagen in Reichweite von Helmstedt. War also zu DDR-Zeiten zu einem Grenzbezirk. Und dieses Schloss hat dort, habke hat auch eine eigene Geschichte und der Hansgraf von Feldheim hat dort gelebt und gewirkt. Aber bedeutsam, darum leben Literatur, Kunst. Er hat auch äh, Literatur verfasst, aber eben auch gezeichnet und gemalt. Und das Interessante ist, er hat eben Karikaturen zur Revolution 1848 gezeichnet. Und die sind eben ganz besonders und haben auch eine ganz besondere Wirkung äh, entfaltet und darum ist der Feldheim ganz interessante Figur.
0: Mhm. Und dann und, waren Sie ja gerne noch was. Naja,
1: eigentlich ein trauriges Schicksal. Er hat sich nämlich selbst umgebracht und ähm, also das ist, ist dann natürlich ähm, nochmal eine ganz besondere Geschichte und man hat ihn auch deswegen vergessen, weil der eigene Vater versucht hat, die Erinnerung an ihn zu löschen. Das heißt also, er ist in der Schlosskirche in Harpke beigesetzt worden, aber er hat keinen Grabstein erhalten, sodass sich keiner an ihn erinnern konnte. Das heißt, er hat also dann auch versucht, aktiv die Erinnerung an ihn auszulöschen, weil er sich anders verhalten hat, als der Vater sich das so erwartet hat. Das ist eine interessante Figur im 19. Jahrhundert, eigentlich ganz modern, auf die Art und Weise, ne, dass sozusagen jemand Schriftsteller und Künstler werden will und in so einer adeligen Familie naja. gar nicht das gemacht hat, was man eigentlich von ihm erwartet hat mhm. und dann, ähm, ja, dann auch durch Selbstmord geendet hat. Mhm.
0: Also ich merke schon, Herr Dr. Juranek, das wird nicht bei der äh, einzigen Folge zum Podcast zwischen uns beiden <lacht> sein, denn Sie haben,
1: glaube ich, noch viele Geschichten
0: zu erzählen, die, glaube ich, auch sehr interessant sein dürfen. Dann waren Sie Ausstellungskurator und Mitarbeiter des Präsidialdepartements der Stadt Zürich von 90 bis 92 und dann anschließend daran Leiter des Wissenschaftlichen Dienstes der Museen und Direktionsreferent an den Museen der Stiftung Weimarer Klassik im Goethe-Nationalmuseum von 92 bis 97 und sind dann... Und seitdem allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Schloss Wernigerode GmbH. Richtig? Ja, das glaube ich ist so, ja. Sehr gut. Und sind sozusagen dafür verantwortlich, dass sich äh, Schloss Wernigerode und dieses äh, Museum als GmbH selbst finanziert. Und auch dafür verantwortlich, das kann man glaube ich auch so sagen, dass sich das Schloss Wernigerode zum äh, besucherstärksten Museum Sachsen-Anhalts entwickelt hat und das bis heute ist. Und das hängt sicherlich auch mit ihrer Leistung und äh, der Leistung ihrer Kolleginnen und Kollegen zusammen. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch mal zu, ja, zur Bedeutung. Schmerz in jedem Fall ist
1: das immer eine Teamarbeit. Ne? Alleine Richtig. sowieso nicht. Ja. Das, äh, so ein Haus kann man nicht alleine betreiben, sondern da ist man immer auf, auf Gemeinschaft angewiesen. Ja.
0: Und dann sind Sie in vielen Tätigkeiten noch, ich will einige anreißen, Sie sind gewähltes Mitglied im Vorstand des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt, ja. schon mehrere Jahre Vorsitzender des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde, gewähltes Präsidiumsmitglied der Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft oder aber auch Mitglied im Arbeitskreis Kunstgeschichte der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt seit 2018 und vieles mehr. Ihn dürfte also, so würde ich das interpretieren, nicht wirklich <lacht> langweilig werden.
1: Naja, ich glaube auch nicht. Ähm wird da manchmal gefragt, wann machen Sie das? Und dann sage ich mal, fragen Sie mal eine Frau, die kann das sehr gut beantworten. Sie sagt, ja, da sitzt natürlich jeden Sonntag da und, und macht irgendwelche Dinge anstatt die Zeit mit mir zu verbringen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Insofern das vielleicht zu Ihrer Person,
0: Dr. Juronek. Ich würde jetzt mit den mit meinen obligatorischen Fragen starten und beginne mit dem Buch, welches Sie gerade lesen. Gehören Sie zu denjenigen, die ein Buch äh, sozusagen am Stück liest oder gehören Sie zu denjenigen, die mehrere Bücher parallel lesen?
1: Ich lese immer mehrere Bücher parallel. Ja, also, welches würden Sie nennen? Also erstmal äh, grundsätzlich, ich, ich bin äh, gläubiger, evangelischer Christ und darum lese ich jeden Tag Bibel. Ja? Jeden Tag ein Kapitel und äh, da braucht man, wenn man jeden Tag ein Kapitel Bibel liest, braucht man ungefähr sechs bis sieben Jahre, bis man einmal durch ist. Und da ich das seit dem 14. Lebensjahr mache, bin ich also ungefähr siebenmal durch, durch die Bibel. Tatsächlich? Ja. Ah. Und, und das ist also etwas, was ich ganz wichtig finde, weil man kann nicht glauben und über den Glauben reden, wenn man die Grundlagen nicht kennt. Und das ist eben ganz simpel, darum finde ich, mhm. ist es gut, Bibel zu lesen. Mhm. Ähm, das ist also grundsätzlich was, was ja. ich, Also ja. außer wenn ich nachts um eins nach Hause komme, dann habe ich manchmal keine Lust mehr noch Bibel oh, ja, zu lesen, aber eigentlich lese ich jeden Tag ein äh, Kapitel Bibel, das sowieso. Mhm. Ansonsten ähm, lese ich im Moment, also da gibt es natürlich Fachliteratur, im Moment lese ich, das passt zu dem, was wir gerade auf dem Schloss auch äh, erlebt haben, Formgeschichte europäischer Kleidung, wir haben ja eine große Mode- und Textilsammlung übernommen ja. und dann Bedarf es auch jetzt noch einer intensivieren, intensivierenden Beschäftigung damit. Aber vielleicht kommen wir danach auch, auch noch mal dazu. Und so, äh, zum Spaß bin ich ein großer Fan von Walter Mörs. Und da lese mm. ich im Moment Prinze, Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtma. Und äh, das ist das Letzte, was mir noch gefehlt hat. Äh, ansonsten äh, habe ich alle Mörs Bücher gelesen. Die sind einfach großartig. Da gibt es ja den Zamonischen Kontinent. Das ist ja eine vollständige eigenständige Fantasielandschaft, die Walter Mörs schafft. Und ich weiß auch, sehr viele junge Leute lesen. Walter Mörs, das ist eigentlich ja. eine ganz große Figur und ich finde ihn auch einen ganz herausragenden Schriftsteller. Ähm, überhaupt keine Kinderliteratur, obwohl der, der erste Band dieser Reihe ist äh, Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Das ja. kennen aber viele Kinder eigentlich nur aus dem Fernsehen. Genau. Und das Buch selber ist aber ganz anders. Und, äh, aber trotzdem ein ganz irres Buch. Und das ist gar nicht nur für Kinder, sondern das ist auch für Erwachsene. Ganz mhm. tolles
0: Vielen Dank. Lieblingsreiseziel, welches Sie vielleicht schon besucht haben oder noch nie bereist haben und gerne bereisen würden? Äh,
1: mein Lieblingsreiseziel ist Großbritannien. Ganz besonders Südengland. Und insbesondere die Grafschaften East und West Sussex. Mhm. Danke. Das liebe ich. Soll ich dazu was erzählen? Ich weiß nicht. Ja, ich die müssen die immer so ein bisschen an, Zeit, an, die, an die Zeit
0: denken. Gerade bei den Einstiegsfragen ja, ja. liegt die Kürze in der Würze. Vielen Gut. Dank. Die nächste Frage, welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
1: Müsste man immer fragen, Lebende oder Nicht-Lebende? Alles ist erlaubt. Also Nicht-Lebende habe ich lange überlegt. Ja, ich habe ja noch lange für Goethe gearbeitet und auch mein Arbeitszimmer im Goethe-Haus gehabt. Hm. Da habe ich gedacht, eigentlich möchtest du, möchtest du Goethe wirklich mal begegnet sein, nicht wirklich. Ähm, ja. Ich glaube, der war nicht so angenehm. Aber wissen Sie, wer, wer mich wirklich interessiert hat? Schiller. Ja. Schiller ähm, hätte mich total interessiert. Und von den lebenden Personen hätte ich gerne den Altbundespräsidenten Gauck kennengelernt. Den, mit dem würde ich gerne mal einen Tag verbringen. Den durfte ich treffen in Neustadt an der Weinstraße. Kurz nach der Wahl zum
0: Oberbürgermeister gab es eine Festveranstaltung auf Schloss Hambach ah, ja. und da war er als Redner äh, eingeladen und ich bin damals sozusagen schon mit Peter Gaffert gemeinsam hm. hingefahren ähm, und da durfte ich ihn kurz treffen. Das ist doch, glaube ich, eine
1: hochinteressante Persönlichkeit. Absolut. Ne? Ja, ja. Also ja. auch mit diesen unterschiedlichen Lebensinhalten, die er in seinem Leben... Und wie er sie auch zueinander gebracht hat. hat ne? Ja, ja. Ich, ich, ich glaube auch. Also mhm. Abgesehen davon ist er eben eigenständiger, denkender Kopf und er hat wirklich was zu sagen, im Gegensatz zu vielen anderen. Finde oder? ich auch. Ja, ja ah.
0: teile ich äh, gute, gute Antwort, wie ich finde. Welchen Beruf würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal ins Berufsleben starten würden?
1: Das hängt von den Voraussetzungen ab. Wenn dieselben Voraussetzungen wären wie jetzt, mhm. dann werde ich auch wieder dasselbe machen. Ähm, wenn ich andere Voraussetzungen hätte, dann würde ich Landwirt. Ganz klar. Ah, ja. äh, ich komme auch aus einer, aus einer landwirtschaftlichen Familie. Also meine... Meine Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft, die, die sie dann später aufgenommen haben, aber ich bin tatsächlich auf dem auf, auf auf Traktor und beim, beim Umflügen des Feldes groß geworden. Ich äh, kenne das, das Kartoffeln setzen und das äh, tatsächlich, wir hatten auch noch Kühe, nicht viele, nur neun, aber äh, das ist mir also durchaus bewusst. Das ist also eine Sache, die ich. Unheimlich gerne gemacht habe. Ich habe das immer die allerschönste Arbeit gefunden, ähm, das Saatbeet äh, ein, einzusetzen und dann tatsächlich ähm, den, den äh, Ackerboden vorzubereiten. Mhm. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber Ja, das überrascht
0: mich auch. Ich stelle mir jetzt gerade Dr. Juranek äh, <lacht> auf einem, äh, einem Trecker vor. Aber ähm, äh, auch gute, spannende Antwort, wie ich finde. nur die letzte, äh, auch interessante Frage immer wieder, interessante Antworten darauf, auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie nicht verzichten?
1: Da habe ich auch erstmal lange überlegt, was, was ist mit dem Alltagsgegenstand gemeint. Aber äh, spontan eingefallen ist mir das Bett. Ich möchte eigentlich ungern aufs Bett verzichten. Das ist, glaube ich, der wichtigste Alltagsgegenstand. Ja. Ich habe mal eine Nacht auf dem Bl blanken Boden ohne irgendwas geschlafen, ja. ohne Kissen oder so etwas. Äh, ich glaube, so gerädert wie den Tag war ich noch nie und das ist ganz klar. Also das Bett finde ich eine unglaubliche... Hatten wir noch nicht diese Antwort. Auch wieder spannend immer, dass es eigentlich in
0: jedem Gespräch eine Antwort gibt, die wir immer noch nie hatten. Man meint ja immer so, dass die meisten Handy antworten oder so. Aber es war bisher immer gut gemischt. Vielen Dank für die, die Antworten, Dr. Joranek. Wir sind ja sozusagen beruflich auch miteinander verbunden, weil ich ja stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Schloss Wernigerode sein darf. Und, und Sie Vorsitzender des Beirates. Und Vorsitzender ja. des Beirates. Danke für die Ergänzung. Das gehört eben auch zu den Erkenntnissen, die man dann gewinnt, wenn man ins Amt kommt, dass man auf einmal unglaublich viele Funktionen innehat, ja. <lacht> denen man auch gerecht werden muss. Insofern ist das, wie ich finde, eine spannende Aufgabe. Denn Schloss Wernigerode hat nicht nur diesen diesen Stellenwert im Tourismus, sondern auch für die Wernigeröderinnen und Wernigeröder. Und ich erzähle, erzähle die Anekdote ganz wir hatten erst vor kurzem darüber etwas gerungen und telefoniert, als ich mit Ihnen darüber sprach, das Licht, die Beleuchtung ja. für Schloss Wernigerode wieder etwas länger anzulassen, weil ich so oft darauf angesprochen wurde und den Wernigerode, das wichtig ist, dass Sie irgendwie Schloss Wernigerode auch sehen im Dunkeln, weil Ihnen das eine Art Identifikation, Heimeligkeit gibt. Ist das etwas, vielleicht so als Einstiegsfrage, was Sie nachvollziehen können? Und was absolut. Ihnen auch, ja
1: das, das Schloss ist, ich weiß, wir sind im Rathaus und natürlich ist das Rathaus, den Wernigerode, gerödern auch ganz nah, aber ich glaube tatsächlich, die heimatgebende Funktion ist das Schloss. Ja. Ähm, ich höre das von jedem Wernigeröder, das liegt natürlich auch an der Lage auf dem Berg und wenn man also, egal, wenn man vom Westen von Stapelburg sich, dann sieht man das Schloss das erste Mal, wenn man aus Halberstadt dagegen kommt, dann sieht man, wenn man äh, aus Derenburg rausfährt, das Schloss das erste Mal und alle Wernigeröder haben das Gefühl, ich bin zu Hause, wenn ich das Schloss genau. sehe. Das genau. ist also, dieses Heimatgefühl ja, ja. ist unbedingt mit, der, mit, mit, dem, mit dem Anblick des Schlosses Verbunden Und das ist ganz klar. Ja. Aber ehrlich gesagt geht es mir genauso. Wenn ich wenn, wenn, wenn ich mit meiner Frau irgendwie aus Dresden oder aus Berlin komme und dann sagt meine Frau, schon brauchst nicht nach links zu gucken, das Schloss steht noch. Und äh, da, Also das ist, ja, ja, das ja. ist tatsächlich so. Ja. Was
0: mich interessieren würde, Dr. Juraneck, welche wichtigsten Maßnahmen oder welche sind die aktuell wichtigsten Themen für Sie, wenn es um Schloss Wernigerode geht, was Sie am meisten beschäftigt im Moment? Sind das die Umbaumaßnahmen?
1: Ja, tatsächlich. Die ja. Umbaumaßnahmen sind im Moment das äh, das große Thema, weil das natürlich auch ja sehr, sehr viel Koordination mit sich bringt. Aber wir müssen auch zusehen, dass wir tatsächlich vorankommen mit unseren Umbaumaßnahmen, dass das eben im Zeitplan kommt. Das ist, ist ja ist ja ein großes Also eigentlich muss ich sagen, sind es sogar mehrere Projekte. Ja. Also Wir reden eigentlich immer nur über die generationengerechte Zugänglichkeit. Das hat so ein so einen typischen Behördentitel. Generation, generationengerechte Zugänglichkeit und Verbesserung der Museums, des Museumsangebotes in ja. Schloss Wernigerode. Was genau machen
0: wir eigentlich jetzt die nächsten Jahre? Weil es ist so klausuliert formuliert. Was genau passiert denn?
1: Naja, eigentlich? ganz wichtig ist, dass ähm, dieser, erstmal heißt es generationengerechte Zugänglichkeit. Vieles läuft heutzutage unter dem, Bericht, unter dem, unter dem äh, Namen ähm, Barrierearm. Aber ja. ähm, ich, ich habe gestern schon ganz kurz mal gesagt, alles redet von der Verkehrswende und meint das Fahrrad. Und eigentlich sind die Rollatoren die Verkehrswende. Einfach, weil wir ähm, eine alternde Gesellschaft sind. Ja. Und das wird also noch stärker zunehmen, die, die Schwierigkeit, sich zu bewegen, ähm, der älteren Personen. Und die darf man eben nicht vergessen. Und, aber es ist eben so, was für jemanden mit Rollator gut ist, ist natürlich auch für einen Rollstuhlfahrer gut. Und insofern ist sozusagen das nur breiter gedacht. Also es ist für eine ältere Bevölkerung, aber eben auch natürlich für äh, Rollstuhlfahrer oder ähm, äh, andere Gehandicapte, die eben tatsächlich da eine bessere Zugänglichkeit erfahren sollen. Das ist aber nur quasi der Rahmen des Ganzen, in dem sich das Ganze bewegt. Wir machen ja noch sehr, sehr viel mehr. Wir sanieren natürlich das Schloss auch, weil es tatsächlich auch einfach Ecken gibt, wo einfach großer Sanierungsbedarf ist. Ein, unser größtes Problem am Schloss sind die Stützmauern. Und es war eigentlich nie wirklich möglich, die Stützmauern durchgängig zu sanieren. Und über diese Maßnahme zur generationengerechten Zugänglichkeit gelingt es eben jetzt auch, die wichtigsten Problempunkte in den Stützmauern äh, zu sanieren. Wobei auch da muss man sagen, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man nur außen an den Stützmauern arbeitet, sondern wir müssen jetzt auch die Ursachen für die Probleme beseitigen. Ja. Und die Ursachen bei den Stützmauern liegen in dem eindringenden Regenwasser von oben. Und äh, Karl Frühling, als er das Schloss umgebaut hat, hat eben überhaupt nicht für eine Oberflächenentwässerung äh, gesorgt. Was heute so selbstverständlich ist. Jeder ja, ja. Tiefbauer, ne, jede Straße macht das natürlich teuer. Ja. Ähm, na, und dann wird schon gesagt, warum ist Tiefbau überhaupt so teuer? Naja, weil heute eben von vornherein schon dran gedacht wird, wie entwässere ich eine Straße, wo, wohin mit dem Oberflächenwasser? Und als das Schloss eben groß umgebaut wurde, ist alles wunderbar gemacht worden, aber eben im Grunde genommen nur an der Oberfläche abgeleitet worden, aber nicht dafür gesorgt worden, was ist mit einsickerndem Wasser. Ja. Und das sickert eben nach unten, führt zu großen Linsen, die sind teilweise, kann man sich gar nicht vorstellen, also fünf Meter hoch und bestehen dann aus Wasser. Und das drückt natürlich von innen dann gegen die Stützmauern und Sickert dann aus, beziehungsweise führt auch dazu, dass dann die Stützmauern nach außen gedrückt werden. Und wenn ich eben nur die Stützmauern saniere, was teilweise in den 90er Jahren passiert ist, dann reicht das eben nicht. Dann ist nach zehn Jahren dasselbe Problem wieder da. Und das muss man eben beseitigen, indem man oben die Oberfläche abdichtet und oben für ein System von Abwasserablauf äh, sorgt. Das ist im Grunde genommen der Kern oder vielleicht das Wichtigste von all dem, was wir tun. Aber wir machen, machen ja noch mehr. Wir äh, verändern den Rundgang ja. zum Beispiel. Mhm. Also das wird, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Erstens in der Funktionalität, mhm. aber man wird auch einfach dadurch, dass man den Ver Rundgang verändert, das Schloss wieder noch anders sehen. Ja. Äh, das hat es äh, seit Gründung, das Feudalmuseum hat am 1. April 9, 1949 geöffnet. Äh, daher ist der Rundgang im Grunde genommen immer unverändert geblieben und das ist jetzt das erste Mal, dass tatsächlich auch im Rundgang was tatsächlich sich ändert. Wir werden eben äh, das eigentlich barocke Treppenhaus, was äh, vor dem Café, das kennen viele Wernigeröder natürlich, das Schlosscafé, ja. da ist ein, 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 ein Holztreppenhaus äh, aus dem späten 17. Jahrhundert, und da weiß keiner so richtig, wo führt das hin, das führt jetzt bislang, führte das zu mir in die Büroräume und da haben sich viele schon gesagt, ja, kommt man da überhaupt mal hin. Aber m, insbesondere mein bisheriges Sekretariat ist in einem Raum untergebracht, der komplett rundrum mit renaissance vertäfelungen versehen ist. Und diese renaissance vertäfelung stammt aus dem gotischen Haus, die hat... Der Graf in den 1850er Jahren gekauft, die sollten weggeworfen werden und hat sie dann eingepasst in das Schloss und sind jetzt also originärer Bestandteil eines dieser Räume. Und das ist eben Original-Renaissance, Mitte 16. Jahrhundert. Das hat man nun nicht alle Tage. Und das ist also, nach dem Talamt in Halle ist das der zweitwichtigste Renaissance-Innenraum in Sachsen-Anhalt. Und da standen bis vor kurzem einfach die Akten davor. Also das ist eben, und das habe ich immer von Anfang an, als eine völlig unbefriedigende Situation empfunden. Aber durch die Raumsituation im Schloss konnten wir bislang nicht. Und ich bin im Moment dabei, umzuziehen, damit man da dann reingehen kann. Das ist dann schon die nächste Maßnahme. Die wird extra vom BKM, also der Bundeskulturministerin, gefördert, Claudia Roth. Ähm, da haben wir extra Mittel, Stiftung Schloss Roth hat extra Mittel da bekommen, um das sanieren zu können. Und ähm, da kommen jetzt die Restauratoren rein. Wir haben aber schon vorrestauriert, um dann da wirklich äh, Räume in den Ursprungszustand wieder zu versetzen. Und die Räume kennt eben dann tatsächlich niemand und auch gar nicht in dem Zustand. Und da wird man durch dieses Barocktreppenhaus dann gehen und dann sind das drei Räume, die dann neu dazukommen. Das heißt, wir erweitern auch noch den Rundgang. Äh, also es passiert dann auch inhaltlich im mhm. Schloss was. Mhm. Nicht? Und, und. Und, und wenn man dann durch diese Räume kommt, kommt man automatisch dann durch die Sonderausstellung. Da war es bislang auch so, dass die mittendrin des Rundgangs lag, was ich immer als einen großen Vorteil empfunden habe, war, die meisten Museen dann immer so im Nachgang die Ausstellung haben. Mhm. Und da kann man dann immer die Besucher so hören, am Ende des Rundgangs sagt der Mann zur Frau, wollen wir uns die Ausstellung noch angucken? Ach nee. Und dann gehen mhm. sie raus. Mhm. Und dadurch, dass die bei uns im Rundgang sozusagen integriert ist, und das wird dann noch besser durch den Umbau, weil wird, man automatisch durchkommt. Mhm. Und wir haben da ja jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass viele Besucher dann sagen, oh, oder ins Besucherbuch schreiben, was für ein interessantes Thema hätte ich mir sonst nicht angesehen. Naja. Ja? Also das ist so ein bisschen indirekter Zwang, der aber eigentlich von allen positiv angenommen naja. wird. Wen es ihm gar nicht interessiert, der geht eben durch, naja. aber das passiert eigentlich naja. meistens nicht. Weil viele bleiben dann hängen an Themen, die sie sonst so sich vielleicht gar nicht angetan haben. Also insofern ist sozusagen die, die Lage dieser Räume so ein bisschen indirekte Pädagogik.
0: Würden Sie diese Zeit, die jetzt dem Schloss Wernigerode bevorsteht, mit Blick auf diese Umbaumaßnahmen, die Sie genannt haben, als die spannendste Zeit in Ihren ja, über 25 Jahren Dienstzeit bezeichnen? Oder gibt es in den 25 Jahren Rückschau Bereiche, Zeiträume, wo Sie sagen, das war die spannendste Zeit auf Schloss Wernigerode,
1: weil? Naja, die spannendste. Also ich glaube, die spannendste Zeit ist immer die, die man gerade vor sich hat. Ja. Weil man immer irgendwie mit Problemen, mit Aufgaben und was weiß ich zu tun hat. Und dann denkt man natürlich immer, ah, das ist doch jetzt... Das, aber das ist, glaube ich, ganz natürlich. Mhm. Ähm, natürlich hat es äh, im Laufe der Zeit hat's eine ganze Menge Dinge gegeben. Also ganz zu Anfang, als ich mal angefangen habe, war die allererste Maßnahme war so: da musste das Schloss tatsächlich oder die Schloss Wernigerode GmbH überhaupt erstmal auf ein wirtschaftliches Fundament gestellt werden. Zu Anfang ja. äh, war das tatsächlich ähm, stark negativ. Ähm, und da mussten man tatsächlich erstmal die Wirtschaft ja. in Ordnung bringen. Das, Sagt sich so leicht, aber das ist eben so das eine. Und dann war das nächste natürlich, dass das Schloss überhaupt mit Inhalt gefüllt werden muss oder touristisch als Marke. Es musste eine Marke Schloss Wernigerode eigentlich richtig geschaffen werden, die dann auch eine Strahlkraft entwickelt. Nicht? Und dieser, diese Marke, und dazu gehört dann eben der Claim, Sie wissen das ja, Sie sind ja Touristiker, Sie wissen ja genau, wovon ich rede, ja. dass man sozusagen dann einen Markenclaim drumherum schafft. Und das war eben 1998 dieses Zentrum für Kunst und Kultur des 19. Jahrhunderts. Und der, der Witz an der Sache war einfach, 1998 waren wir die Ersten in Deutschland, die das sozusagen überhaupt gemacht haben, diesen mhm. Claim überhaupt besetzt haben. Ja. Nicht. Es gibt inzwischen noch ein anderes Haus in Baden-Baden. Ähm, das äh, LA18 heißt das. Das ist also ein privates Museum. Aber die sind ähm, wirklich 15 Jahre nach uns gekommen mit dem ähnlichen Idee. Mhm. Ja, mhm. Äh, können das aber auch gar nicht so wahrnehmen wie wir, weil die eben nicht den Vorteil haben, dass sie so ein Schloss haben, und äh, sondern in einem anderen klassischen Museumsgebäude untergebracht sind. Und dann hat man einfach ganz andere... Themen, mit denen man das zu tun hat. Aber das hat sich, glaube ich, inzwischen tatsächlich etabliert. Ähm, ähm, bis hin, äh, wir haben ja unsere, unsere Corporate Identity Farben, Identity Farben, schwarz und gelb. Ja. Das ist abgeleitet von dem stolberg werniger wappen mhm. äh, was eben auch schwarz-gelb ist. Ja. Und ähm, das musste man auch mit einer gewissen Konsequenz natürlich einhalten, Aber ich habe mich sehr gefreut, als mich mal ein Kollege in Berlin vom preußischen Kulturbesitz ansprach und sagte zu mir, ach wissen Sie, wenn ich den Brief abmache und sehe das Gelb, dann weiß ich gleich Wernigerode. Und mhm. das ist also, äh, mhm. mehr kann man eigentlich gar nicht wollen, ja, äh, als, als dass sozusagen sich das auch äh, so umgesetzt hat, tatsächlich. Mhm.
0: Und, äh, aber Sie würden schon sagen, dass die Baumaßnahmen jetzt in den nächsten Jahren die größten baulichen Veränderungen und Anpassungen äh, an Schloss Wernigerode sind der letzten 30 Jahre. Kann man das so klar ich sagen? Ich würde sagen, mit,
1: mit. Wir hatten schon einmal eine sehr große Baumaßnahme. Das vergisst man nur leicht. Wir ja. haben von 1998 bis 2006 die gesamte Freiterrasse komplett saniert. Das ist auch ein Riesenbaukörper. Ja. Das hat damals der Bund mitbetrieben und äh, unter anderem ist es so, dass, dass die Freiterrasse komplett innen ausgebaggert worden ist, bis unten auf die, auf die äh, Gewölbekappen äh, zum Beispiel des Gangs, der unten durch die Schlossterrasse durchgeht. Das war also sozusagen von der, von der Volumenkubatur, die wir da bewegt haben, auch schon mal eine Riesenangelegenheit. Jetzt ist es anders dadurch, dass so viel mehr insgesamt an Maßnahmen passiert. Also ja, ja, es, ist, ja. es ist wieder anders, mhm. äh, aber ja, also ja. man hat schon, also äh, andererseits muss ich sagen, dass wir das damals gemacht haben. Damals konnten wir das Konzept schon umsetzen, wie man die Oberfläche abdichtet. Weil seit 2006 bei der Freiterrasse war, war schon fast ein halber Meter Klafte zwischen Außenmauer und Kern. Und drohte eben umzustürzen, ne, das, da konnte man das sehen, aber da konnten wir schon mal sehen, was muss man tun und wie muss man es tun, um das zu sanieren und das können wir jetzt schon anwenden, also eins baut da natürlich immer auf, de, auf dem anderen auf. Ja, Ich habe
0: jetzt spontan entschieden, dass es wahrscheinlich die längste Podcast-Folge, die wir bisher gemacht haben wird, weil das auch so interessant ist und spannend. Ähm, eine Frage, Herr Dr. Juranek. wir haben ja äh, über 200.000 Besucher jährlich, ganz wichtig für die Stadt Wernigerode, für den Tourismus, ohne Frage. Was mich interessieren würde, der ja sozusagen auch als Kind Erinnerung mit Schloss Wernigerode verbindet, ist natürlich, wenn man durch den Tunnel gegangen ist, dass dann die Spitzen über einem äh, thronten, man immer Angst hatte, dass das ähm, Tor runterkommt. Äh, als Kind kann ich mich immer erinnern, <lacht> ja, ja. dass man das immer vor Augen hatte. Oder meine Eltern erzählen, mir immer, dass als wir in den 80er Jahren auf Schloss Wernigerode waren als Kind, ich dann im großen Festsaal irgendwie dort am Tisch etwas berührt hätte und die ganze Alarmanlage ging irgendwie los. Das wird mir heute noch vorgehalten, dass das unglaublich
1: peinlich war. <lacht> das sind so Geschichten, die ich mit dem Schloss verbinde. Heute gibt es Eltern, die setzen ihr Kind an die, an die Festsaaltafel und zücken das Handy und fotografieren dann das Kind. Und sind ganz pikiert, wenn man sie anspricht, ob das denn sein muss. Aber ein Alarm geht nicht los. Doch, natürlich. Ja, 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 ja. <lacht> Aber die sind dann ganz, ganz, also ich, natürlich sind nicht alle Gäste so, die meisten natürlich. Ja, ja, Aber trotzdem ist es heute nochmal schwieriger, mit, auch mit solchen Gästen dann umzugehen. Klar. Dann sagen, was? Das ist doch, wir haben doch Eintritt bezahlt, ja, ja. da haben wir doch das Recht dafür ja, das sozusagen, nicht, unser Kind jetzt auf den, auf, den, auf den Stuhl zu setzen und dann sitzt das, an der, das sieht doch so toll aus. Nicht? Und da muss man im, teilweise, ja, natürlich ganz vorsichtig mit umgehen, aber das ist natürlich auch nicht immer einfach, mit allen Besuchergruppen entsprechend umzugehen. Worauf ich hinaus wollte, welche Gründe gibt es denn
0: insbesondere für Wernigeröderinnen und Wernigerödern immer mal wieder auf Schloss Wernigerode zu gehen?
1: Also zunächst erstmal würde ich sagen, kommt es immer darauf an, wann die das letzte Mal auf dem Schloss waren. Stimmt. Äh, es gibt tatsächlich wenige Röder, die das letzte Mal das VdM-Museum in den 80er Jahren gesehen haben und die erkennen ihr Schloss gar nicht wieder oder vielleicht doch, aber äh, äh, hat sich natürlich radikal geändert. Aber auch für die anderen ist es einfach schlicht so, dass wir ja permanent auch am Rundgang arbeiten. Und wir arbeiten ja teilweise auch jahreszeitlich. Wir haben ja zum Beispiel als Veranstaltung jetzt das festliche Winterschloss, wo wir die frühere Zeit verlebendigen, indem wir zum einen natürlich richtig festlich schmücken, also die Festtafel tatsächlich zu weihnachtlich eindecken und dann zusätzlich äh, weihnachtliche Dekorationen in ja. das Haus bringen. Ganz toll. Äh, und äh, gleichzeitig eben Texte aus, der, aus dem 19. Jahrhundert darstellen, wo die einzelnen Räume eine bestimmte Rolle spielen, wie die Kinder wahrgenommen worden sind, wie die Gräfin wahrgenommen worden sind. Und dann wechseln wir auch, was wir in den Dauervitrinen haben, wo dann, was weiß ich, zum Beispiel ähm, Filzstiefel von Kutschern zu sehen sind im Winter. Ne? Die nehmen wir jetzt wieder raus, jetzt machen wir was anderes. Aber dadurch ist auch eine Bewegung in der Dauerausstellung mhm. drin. Und sodass es schon einen Unterschied macht, ob ich im Dezember im Schloss gewesen bin oder zu Ostern sehe, ach, jetzt sind ja plötzlich Osterglocken auf der Festsaaltafel. Also äh, auch das ist für die Atmosphäre des Hauses ganz wichtig. Dadurch, dass sich dann da auch eine Veränderung tut. Macht natürlich ganz schön Arbeit auch mhm. den Mitarbeitern. Klar. Klar. Andererseits macht es denen auch wieder Spaß, weil die selber sehen, wie lebendig das dann plötzlich wirkt, mhm. wenn man das äh, dann immer wieder auch mal neu gestaltet.
0: Also immer wieder Gründe auch äh, für uns, für die Menschen, die hier leben, in der Stadt äh, auf Schloss Wernigerode zu kommen und nicht nur auf die Terrasse nach unten zu schauen, wenn man Besuch hat, sondern auch eben ja, ins die,
1: Museum und zu Und die Sonderausstellungen kommen ja. ja im Prinzip auch immer noch dazu. Nicht? Also die ganz große können wir im Moment nicht, weil da eben gebaut wird, aber wir haben dafür die Kabinettausstellung mhm. und da hatten wir auch im Winter, also im Moment hatten wir dann gezeigt, Werniger Schloss als Drehort. Und die Gänseprinzessin ist ja bei uns gedreht worden. Die ist am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, im, im, im ZDF gelaufen. Hab ich gesehen. Und äh, wir versuchen immer Originalrequisiten abzukaufen. Nicht? Und da entsteht natürlich in, mit jeder Filmproduktion, die bei uns läuft, noch parallel ein Filmmuseum. Nicht? Weil, weil ähm, zum Beispiel eben das, das Gewand der, der, der Gänsehirtin und, und des Königs, die werden für die Filmproduktionen ja maßgeschneidert. Das, was heute sonst mit Mode gar nicht mehr passiert und das könnte man gar nicht bezahlen. Und das also das mhm. sind keine Riesensummen, die wir dafür zahlen müssen. Eigentlich sind die Filmproduktionen ganz froh, dass, dass die überhaupt eine Nachnutzung dadurch bekommen und ja. wir haben dann sozusagen jetzt hat man die Erinnerung noch dran, aber auch in 50 Jahren ist das ein interessanter Objekt, weil man dann sagen kann, ach, vor 50 Jahren ist in der und der Film gedreht worden und wir können das anhand Original, von Originalobjekten ja, ja. dann zeigen.
0: Das ja. ist äh, der nächste Punkt, äh, Dr. Joranek, bedeutende Filmkulisse, Schloss Wernigerode ohne Frage ist das so. Welche Dreharbeiten haben Sie am
1: nachhaltigsten in Erinnerung? Können Sie das klar sagen? Also in Erinnerung, also das... das Oder besonders in Erinnerung? Ähm... <lacht> 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 Die vielleicht irrsinnigste Geschichte war das, das Morpheus-Geheimnis. Vielleicht erinnern sich viele gar nicht mehr dran, obwohl Caroline ähm, Ka Hattorf die Redakteurin war, die das gedreht hat. Das ist eine Tatortredakteurin, die also sonst Tatort ja. dreht. Ja, ja. Aber ähm, das Morpheus-Geheimnis, da geht es um die 10. Symphonie von Beethoven, die auf Schloss Wernigerode verschwunden ist. Und mhm. Äh, mhm. Da geht es darum, die zu finden und ähm, diese 10. Symphonie von Beethoven hat die, die Eigenschaft, dass man, wenn man diese Musik hört, ohne, ohne Unterlass einschläft. Und <lacht> darum sind Einbrecher hinter dieser, hinter dieser Partitur hinterher, weil die natürlich wollen, dass das gespielt wird und dann können sie sozusagen eine ganze Stadt ausrauben. Und das Ganze spielt im Winter und ist aber natürlich nicht, im, sondern im November gedreht worden, wo kein Schnee war. Und da ist das ganze Schloss mit Kunstschnee beschneit worden. Und das habe ich also wirklich so noch nicht erlebt, was das bedeutet. Also der ganze Innenhof, wir haben auch tolle Fotos, das ist also auch wieder was für das nebenbei entstehende Filmmuseum. Ja, ja. Aber... Der, der, der ganze Innenhof voller Schneemassen, also so einen halben Meter hoher Schnee, äh, wie man ihn heute also sonst gar nicht mehr so hat. Und, und dann fiel er natürlich überall auch, damit es echt auch sieht, auf die Fenstervorhänge und, und so weiter. Und wir haben ja den Efeu im Innenhof äh, und den, den wilden Wein. Und nachdem das hinterher alles wieder ausgekehrt worden ist, hatten wir natürlich auch im Sommer immer noch äh, Reste von diesem Schnee und da, haben gedacht, ah, da hat man natürlich ein, <lacht> noch fast ein ganzes Jahr Erinnerung an die, an die Filmdreharbeiten. Und das Irrsinnigste war, dass das Schloss äh, spielte äh, ein Hotel und am Anfang des Filmes rutschten... Rutschten, rutschten die Protagonisten so einen Abhang runter und kamen vor dem Schloss Wernigerode raus als dem Hotel. Und im Hintergrund, als das eingeblendet wurde, spielte das gar nicht im Harz, sondern war in den Alpen in Berchtesgaden. Dahinter war der Watzmann. Ja, ja also sozusagen. Das so montiert ist, äh, worden dann. Ja, ja, genau. Ja, ja. So montiert worden. Und. Äh, Genauso wie beim Kleinen Gespenst, was ja bei uns auch gedreht Na worden ja. ist. Das ist eigentlich wahrscheinlich der Renner. Es kommen unendlich viele Kinder, die natürlich alle das Kleine Gespenst ja, ja, kennen. Klar. Und wir machen das ja auch. Wir machen ja auch Führungen auf dem Weg des Kleinen Gespenstes. Haben wir auch. Ich bin damals extra mit dem Filmproduktion einig geworden, wir haben die, die Originaltruhe, in dem das Kleine Gespenst bei uns auf dem Schlosskirchenboden schläft, aus den Bavaria Filmstudios in München geholt. Und Kollege Bernd Fraß hat also dann, weil das im Film animiert ist, das Gespenst. Das, das, heißt, das, das da, Und er hat er natürlich von Hand, das kommt da ja raus, ne? Richtig, genau, ja. hat er von mhm. Hand natürlich jetzt äh, eine Puppe gebastelt, die dann eben rein und das mhm. ist so toll, wenn man Kollegen hat, die dann auch mitmachen bei solchen Sachen und dann wird das gebaut und dann wird das eben auf den auf dem Boden gestellt und dann gibt es eben Kolleginnen, die eben dann auch die Führung dazu machen ja. äh, und Dadurch wird das dann natürlich lebendig und die Kinder sind natürlich ganz begeistert. Die erzählen einem dann schon, was als nächstes passiert, und dann merkt man, dass die drin sind. Ja, ja Ich war selber schon mit meinem. Also
0: das ist, äh, Mit ja. meinem großen Sohn haben wir das auch schon gemacht und habe das ist gut, gut in Erinnerung. Ja. Die, die, die Spannbreite, Herr Dr. Joranik, ist also äh, breit von äh, klassischer Musik bis zum kleinen Gespenst bis hin zu Scooter. Die ja. glaube ich auch ein äh, Video. Die, die haben getreten, ein Video haben bei uns gedreht, genau. Ja.
1: Äh, the Sound Above My Hair haben die hier. Genau, stimmt. In, äh, haben die ja. hier in Wernigerode gedreht. Ja. Und das war also das Irrsinnigste, was ich auf dem Schloss an das Menschen, Männern erlebt habe. Das haben die uns aber gar nicht gesagt. Die haben, die haben äh, das gedreht, da war Scooter da, die haben das bei uns auf der Terrasse performt. Also, es ist zweiteilig das Video. Das ist, ein Teil ist im, im Hirtenviertel, also hier ähm, gedreht, ja, der stimmt, erste ich kann Teil. Erinnern, ja. Und, und der, zweite, der komplette zweite Teil ist auf dem Schloss. Ja. Und, das, das, und das endet. Mit, mit dem immer dunkler werdenden Schloss. Und hinter dem Schloss haben die also einen Laserscheinwerfer, einen riesigen aufgestellt, der sozusagen von hinten an das Schloss leuchtet. Das ist, war natürlich auch von, vom Filmschnitt her eine ganz irrsinnige, tolle Angelegenheit. Aber die haben per Facebook ihre Fans aufgerufen, beim Dreh mitzumachen. Ah. Und äh, <lacht> so, ja. ich habe den, den, den Agnesberg noch nie so erlebt. An, auch, das war auch November. Und kalter Novembertag, irgendwie so 20. November oder so etwas, wenn die das vorher gewusst hätten, das lief dann, aber hm. da, da, ja. also die, die, der ganze Berg zugeparkt, wenn da irgendwas passiert wäre, Feuerwehr, so, darf man gar nicht drüber reden, aber, ähm, ja, ja. Ja, und, die, da, und da haben die ja gar nicht bei uns gefragt und die Fans sind dann auch nicht mehr zu halten, nein, 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 nein. also das war total irre. So viele Menschen habe ich auch noch nie auf der Schlossterrasse gesehen. Hm. <lacht> die haben ja dann da äh, auf einem Truck gestanden, ne? haben dann da performt und das war schon äh, irre, ja. Das, äh, ich habe das Video vor Augen, das ist, glaube ich, die Rattenfänger-Geschichte äh, von Hameln genau. danach genau. Jetzt genau, mir so das ist. Ein. genau so ist es, ja. ja. ja, ja. ja. Ne? Der Truck, der, die, die, die fangen eben erst hier im Hirtenviertel unten im Heideviertel, Im Heideviertel. Äh, hm. fangen die ja. äh, sozusagen die Menschen ein und ziehen dann sozusagen durch die Stadt hoch auf dem Schloss und zum Plus gibt es dann eben die Party bei uns auf der Schlossterrasse. Ja. Habe ich gut in Erinnerung. Als Video. Natürlich ja. eine tolle Sache. Ne? Also ähm, ist Herr, nicht zu toppen, sowas. Herr Dr. Joranek, wir sind schon locker über
0: eine halben Stunde, glaube ich. Insofern müssen wir so ein bisschen das Ende schon im Blick haben, leider. Weil ich glaube, Sie haben noch viele weitere Geschichten zu erzählen. Die kann man aber vielleicht beim Teil 2 dann nochmal nachholen, <lacht> sozusagen. Aber mich würde noch interessieren, und vielleicht machen wir es mit so zwei, drei letzten Fragen etwas kürzer. In welchen Raum äh, im Schloss Wernigerode mögen Sie am liebsten? Und vielleicht warum?
1: Ja, ich, ich mochte von Anfang an am liebsten und mag ich immer noch die die die, die ähm, Raumsuite von Griffin Anna mhm. im Erdgeschoss, mhm. ähm, weil die auch die kräftigsten Farben hat. Und ich fand aber insbesondere ihr, ihr Arbeitszimmer, also das Schreibzimmer eigentlich, ähm, mit dem blau, mit dem klaren Blau, von Anfang an sehr schön. Ich mag den Raum deswegen so besonders gern, weil ich dort die Atmosphäre ganz besonders dicht finde. Mhm. Und man hat also dort das Gefühl, dass man in einem Raum ist, der erstens sehr ästhetisch ist, aber auch, ähm, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass etwas dort an Familie existiert. Und wir haben ja da auch eine Vitrine stehen, da sind da sind äh, Keramiken drin, äh, niederländische aus der Zeit um 1700. Und die, diese, das sind Kühe und diese Kühe haben keine Hörner. Und äh, das sind die Originalkeramiken von Gräfin Anna. Ja. Und die hat die ihren Kindern zum Spielen gegeben. Darum haben die keine Hörner. Und das kann man unmittelbar nachvollziehen, wenn man vor der Vitrine ist. Und das kann man natürlich auch den Gästen erzählen. Und da legen eigentlich alle ne, so eine Minute ein. Ach, ist ja, ja. anrührend, ja, 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 ja. dass sozusagen ja. sie als Mutter ja. tatsächlich dann sichtbar wird. Und der Originalgegenstand ist da, kann man zeigen. Und äh, das ist natürlich so ein ganz besonderer Ort. Das glaube ich,
0: welche Veranstaltungen und das Schloss zeichnet sich ja durch viele Veranstaltungsformate auch aus, das ganze Jahr über eigentlich, können die Gäste, aber auch die Wernigeröder und Wernigeröder in diesem
1: Jahr trotz Baumaßnahmen auf Schloss Wernigerode erleben? Es gibt natürlich wieder Schlossfestspiele. Und eine der beliebtesten Veranstaltungen in den Schlossfestspielen sind die Wandelkonzerte. Klar. Die Wandelkonzerte ist absolute Highlight, äh, weil man da natürlich in den Räumen Musik erleben kann, die dann thematisch auch noch so ausgesucht wird, dass sie was mit den Räumen zu tun haben. Mhm. Und das wird seit Jahren äh, von den Wernigerödern, aber auch von den Gästen mit, mit Hochgenuss tatsächlich äh, wahrgenommen. Das ist natürlich etwas, was es dieses Jahr so wieder geben wird. Das gab es zur Corona-Zeit eben nicht. Ja. Und das ist eben jetzt was, was, worauf sich alle, auch die Werniger Röderinnen und Werniger Röder, wieder freuen können. Es gibt wieder eine Schlossrocknacht. Die gab es, das ist auch dieses Jahr wieder ganz spannend. Ich bin noch nicht ganz sicher, welches Programm es gibt. Ist, aber wir haben ja eigentlich immer besondere Überraschungen auch zur Schlossrocknacht äh, parat. Und ähm, auch ein Highlight, äh, allerdings da Platzkapazität sehr begrenzt ist, äh, zum Tee bei Gräfin Anna. Das ja. ist eine Veranstaltung, die speziell auf die Gräfin Anna hinzugeschnitten ist. Da gibt es tatsächlich, wird mit dem Frauenhaus zusammen gemacht und den Frauenbeauftragten von Stadt, Landkreis und, äh, und so weiter. Ja. Und ähm, das ist so, dass die servieren den Tee habe ich gehört das ist ja, richtig ja, ja, ja. Ja. ich bin der einzige Mann der zugelassen ist ja Beispiel. das ist äh, die Aber ich, ich bin mhm. dann da tatsächlich nur äh, dann ich bin dann nur zum Tee zum Tee einschenken mhm. da. alles mhm. andere machen die Frauen Schön. Ja. also das mhm. ist äh, ich habe da nichts zu sagen mhm. oh, und ähm, nein das ist äh, ein Format was mit wo, einfach viel Liebe dabei ist, weil die Frauen vom ja, ja. Frauenzentrum zum Beispiel, die backen äh, Kuchen extra, ja, also historischen, der dann da passt. Äh, wir kochen dann, also wir haben historisches Porzellan, also nicht zu historisch, sondern so Sammeltassen, die sind so 60, 70 Jahre alt, aber immerhin. Ne, die haben wir extra für die Veranstaltung, in denen wird dann eben tatsächlich da Tee getrunken, das findet in der Halle statt. Und ähm, wir dekorieren auch dann jahreszeitlich. Wieder andere Frauen gehen dann los und, und schneiden Efeu und so weiter. Also, das ist einfach eine, eine Veranstaltung, die eine unglaublich dichte Atmosphäre hat. Und dann ist eine Schauspielerin aus Berlin immer da, die einen besonderen Text jedes Jahr zu einem anderen Thema liest mhm. Und das, äh, das wird dann also gehört. Nicht? Also geht es natürlich auch immer um so Themen. Also haben zum Beispiel auch schon mal dieses Thema, weil das ja auch mit dem Schlo Schloss war zu tun hat, Sozialabsicherung. Und ja. wie geht es zum Beispiel einer Frau im 19. Jahrhundert, wenn, die, wenn, wenn der Mann stirbt als Ernährer? Und wie geht es dann weiter? Sozialgesetzgebung, ja. ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Und das ist also mein ganz besonderer äh, Anlass, dann darüber auch nachzudenken. Und hinterher gibt es dann eben den Tee. Äh, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Sehr beliebte Veranstaltung. Aber da sind die Karten natürlich auch sehr, sehr schnell weg. Ähm, und äh, andererseits sehen wir immer zu, dass wir da auch eine Durchmischung hinbekommen, dass das nicht immer dieselben sind. Also da ist die Nachfrage gut. Aber es ist auch eine besondere Atmosphäre, die man mhm, da hat. Absolut. Ja? Und Frau, unsere Kustodin, Frau Gikan kommt auch als Gräfin Anna ähm, und begrüßt die Gäste. Wir haben ein Originalkleid ähm, von ähm, 1878 nachgeschneidert bis hin zum, zu, zu, zum Hut, den sie trägt, der also original ist aus der Zeit, mhm. den der verstorbene Ralf Schmidt, von dem wir die Modesammlung übernommen haben, selber noch mal kreiert hat. Da sind zum Beispiel faunfedern drauf auf diesem Hut. Und äh, da das aber in den 70er-Jahren das 19. Jahrhunderts gefärbt war, hat er die persönlich dann nochmal gefärbt in der entsprechenden ja, ja. blauen Farbe. Also das so Spannend. sehr vom Detail ist das äh, gemacht und das merken die Gäste und ja. die in dem Fall Gästinnen auch, dass ja, das ja. was Besonderes ist. Und ich freue mich sehr auch über die Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum und ja, ja, ja. auch den Frauenbeauftragten, die da also ich sehr, weiß, sehr ja. viel Liebe reinsetzen und das teilt sich mit. Also das ist zum Beispiel so ein absolutes Highlight. Ja. Dr. Juranek, vielen
0: Dank für den Einblick in die vielen Facetten von Schloss Wernigerode und ich bin überzeugt davon, dass wir noch weiter darüber sprechen werden und bestimmt das noch fortsetzen werden, weil einfach sich so viele Geschichten auch um Schloss Wernigerode ranken. Was mich vielleicht abschließend noch interessiert, Dr. Juranek, ist, was wünschen Sie sich vom Oberbürgermeister und von der Stadt Wernigerode? Also ich habe ja schon gesagt, was ich mir gewünscht habe, dass das Schloss Wernigerode wieder länger leuchtet. Den Wunsch haben Sie mir erfüllt und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wernigerode <lacht> auch. Aber was wünschen Sie sich in der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Schloss? Oder ist das alles weitestgehend gut? Ich nehme das als sehr ähm, kollegial und äh, gewinnbringend wahr. Es geht ja auch eben, ja, um die Baumaßnahmen. Aber wenn Sie so sagen, den ja, ja, ist mit Blick in die Zukunft, was wollen Sie sich na ja,
1: wünschen? Naja, ich, ich finde es immer ganz wichtig, dass das Schloss auch von Seiten der Stadt überhaupt gesehen wird. Ja. Nicht? Also das ist äh, das. Kann man nicht immer so sagen, sondern es gab auch so, wo man sagt, naja, das, die Stadt ist unten und das Schloss ist so, so ein bisschen außen. Das liegt aber auch daran, dass das Schloss ja bis 2006 dem Landkreis Wernigerode gehört hat. Ja, ja. Ja. Und das ist natürlich schon so und das Schloss war sozusagen Landkreissache seit den 50er Jahren und dann über ein halbes Jahrhundert Landkreissache, dann ist das keine städtische Sache, das muss auch ein bisschen wachsen.
0: Wem gehört denn jetzt das Schloss? Das wurde, wird unsere Hörer bestimmt. Nein, Wem gehört das Schloss Wernigerode? Das ist nicht die Stiftung
1: Schloss Wernigerode. Okay. Und mhm. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind ja stellvertretender Vorsitzender genau. des Stiftungsvorstandes und Vorsitzender ist der Landrat, Herr Balczarowski. Mhm. Insofern bin ich sehr glücklich, weil in der Stiftung Stadt und Landkreis sehr schön zusammengefunden haben. Genau,
0: mhm.
1: Und das Land auch noch dazu, also das ist eigentlich eine glückliche Konstellation, weil sozusagen jeder beteiligt ist und äh, das ist ja nicht immer so, sondern ist oft dann entweder nur Stadt oder nur Landkreis ja, oder ja. nur Land und in diesem Fall ist ja der Vorteil der, dass im Grunde genommen jeder bet beteiligt ist an der Stiftung Schloss Wernigerode äh, und das äh, finde ich ganz gut, weil jeder hat auch was vom Schloss. Richtig, ja, ja. Ja.
0: Herr Dr. Juraneck, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben ja,
1: und mir gesprochen haben. Hochinteressant, bevor Sie wieder nach
0: oben fahren, wünsche ich Ihnen alles Gute und wir laufen uns ja sowieso öfter
1: über ja, den Weg. und vielen Dank, dass ich äh, überhaupt hier mitmachen durfte. Ja, das äh,
0: ist insofern für mich selbstverständlich und das haben Sie selber angesprochen, Schloss Wernigerode gehört zur Stadt Wernigerode. Unweigerlich ist für uns nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern eben auch Identität, Geschichte ja. Ja, ja. Und, und deshalb ist es für mich als OB auch, auch wichtig, Schloss Wernigerode nicht nur abends zu sehen, wenn es beleuchtet ist, sondern äh, grundsätzlich <lacht> aus allen Blickwinkeln immer wieder auch in den Stadtkontext ähm, zu rücken äh, und zu überlegen, wie funktioniert beides miteinander. Insofern danke ich Ihnen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ja, dann also, gerne. Und wünsche auch mir leid, wenn ich mal
1: zu viel erzähle.
0: Aber. Nee, es ist auch interessant. Also äh, Insofern <lacht> haben wir wahrscheinlich jetzt wirklich die längste Folge der Geschichte in diesem Podcast. Aber so soll das sein. Das ist nicht in Stein gemeißelt, die Zeit. Ich danke Ihnen recht herzlich und bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Viel Spaß beim Hören, beim Abwaschen, ja, ja. <lacht> in den Schlafwiegen, wie auch immer. Genau, ja. Das macht man ganz unterschiedlich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias
1: Kascher im Gespräch.